0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch morgen Strand. Inga Hoppenstedt ist uns aus Singapur zugeschaltet. Hallo nochmal, Inga und Saini.
1: Hallo. Hallo.
0: Ice-Cream-Museum ist gefallen in der ersten Folge. Ja. Bitte erklär uns, was du da gemacht hast.
2: Ich war in der Welt in Pink in einer rosaroten Wolke. Na, also musste ich ja auf jeden Fall ausprobieren. Ice-Cream-Museum ähm, neu in Singapur. Ähm, ich bin dahin und dann... Haben wir eine kurze Einführung gekriegt, äh, bevor wir da durchlaufen konnten. Und dann hieß es gleich, äh, der Kopf muss offen sein für alles und der Magen am besten auch. Denn es gibt fünf ice -Cream stationen in diesem Museum mit Free-Flow. ja, Also so viel Eis man möchte. Juhu! Und ähm, yes, genau, Was? das dachte ich mir auch, da bin ich richtig. Das war nur so Punkt eins. Punkt zwei war, man muss sich erstmal seinen eigenen Eiscremenamen namen ähm, überlegen und hat dann das Namensschildchen ähm, dran gekriegt, weil man hat sich in dem ganzen Laden dann nur mit seinem Eiscremenamen angeredet.
0: Wie, wie hast du dich betitelt?
2: Ich war jetzt Hoppy-Schock,
0: <lacht> weil ich so gerne Schokolade
2: esse und oh, oh, Hoppy von meinem Nachnamen.
0: <lacht> Vom, no so, äh,
2: Hobby. Ja, also,
1: <lacht> Vom Noggerschock Hobby zum Hoppy-Shop. <lacht>
2: <lacht> genau und das, ist, das esse ich auch
1: gerne. <lacht> der Dominik wäre nati-natt oder so, weil du das ja genau. Eis ich habe hab auch sofort irgendwas <lacht> Nüssen. der die auch irgendwas. Ah.
0: Wir kennen uns schon so gut.
2: Nein, also das macht halt echt äh, Spaß und dann geht es eben los. Das ist auf jeden Fall auch für Familien was. Das ist so mit allen möglichen kleinen Spielchen und ja, es gibt halt diese ganzen Eiscremes-Stationen. und ähm, also ob das jetzt hier äh, Strawberry Cheesecake ist, ob das Apfelkuchen hm. ist, ob das irgendwas schwarzer Reis mit irgendwas ist. Irgendwas, was ich gar nicht aussprechen konnte. Rosane Kokosnuss und Litchi und ich weiß nicht was. Und da kannst du dich einfach durchprobieren. Ob's aber, ab,
0: okay, aber es hat jetzt nicht hm. total künstlich geschmeckt, oder? Sondern es war wirklich auch nee. geil. Ja.
1: Milcheis? Ja. War das denn, jetzt muss ich fragen, aufgrund von Asien ja. etc. pp. War da auch Milcheis bei? Ja. Cool. Ja.
2: Also es gab, ja. es gab alles Mögliche bunt gemischt, und das eine war dann irgendwie in der Waffel, das andere in so, so einem, ähm, wie so, weiß ich, wie hieß Domino Domino oder sowas, Zu diesen, zwischen diesen Waffelscheiben. Anderes war einfach am, sag mal, wie so eine wie so eine Stange Eis, die wird einfach so fest in die Hand gekriegt, das nur mit einer Serviette drumherum. Das nächste war ähm, auch wieder in so, so einem Eistütchen oder sowas. Also es war wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Und da war ich für jeden was dabei. Und dann gab es ein paar Rutschen und dann wieder mit Spiegel und was. Den gab es ein, äh, so einen, so eine, so eine Hüpfburg. Und dann sagte sie zu mir, da dürfen alle rauf. Und ich gucke sie <lacht> an. Alle? Sagt da sie, ja, alle. Ich, Schuhe aus, schön erstmal über die pinke Hüpfburg. Ähm, das ja, wäre jetzt gut. nach fünf ja,
1: nichts für mich gewesen, muss ich zugeben. Aber gut.
2: <lacht> <lacht> das, das war jetzt nach der vierten Station.
1: <lacht> Geht's.
2: Und nach der fünften, ähm, da kriegst du so eine kleine Sicherheitseinweisung, weil dann geht's, kannst du nämlich auch ins, ähm, ins ins Eisbad. Die haben dann quasi wie so ein Bällebad, aber einfach Eis, Eissachen, Eisstangen und sowas. Also so ein Riesen wie so ein wie so ein Hallenbad. Irgendwie. Und dann kannst du da auch durch ja, durchschwimmen.
0: Boah, das ist ja wirklich kannst aber er außen rumgehen. Wirklich ein Erlebnis. Ja, <lacht> das da auch, ja. wenn ich da meinen Sohn mitnehmen würde, da würde ich ihn nicht mehr rausbekommen, glaube ich.
2: Ja, ich habe jetzt auch einen rosa glitzernden tannbaumanhänger für meinen Tannenbaum für nächstes Jahr Weihnachten vom Ice Cream Museum in Singapur.
0: <lacht> hm, ja, 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 Nur ja so
1: das ist ja quasi so auch für danach. Also quasi, wenn ich mich äh, ja. kulinarisch äh, ausgetobt habe und dann äh, tatsächlich, wenn ich ähm, sehr spicy, also sehr würzig gegessen habe, dann finde ich was Süßes danach ähm, ja, einfach notwendig. Das brauche ich dann zum Neutralisieren. Und äh, da würde ich dann, glaube ich, das so timen, dass ich äh, erst schlemme und danach gehe ich noch ins, ins Ice Cream-Museum. Wenn es abends noch auf hat und ansonsten mache ich das halt, fange ich halt schon morgens an. Mit dem ja, Brunch. Bei mir also, geht ja, es.
2: Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Bei mir war es Frühstück quasi. Und dann musste ich aber danach, <lacht> danach okay, was aber anderes dann, haben. Und dann bin ich dann beim Roboter Barista gelandet.
0: Ah, okay. Und dann dann gab es erst ein Kaffee. Ja, genau, und dann
2: gab es ja? ein schönes Stück Kuchen dazu, weil das auch wieder gut aussah. Natürlich. Und dann dachte ich jetzt irgendwann, eigentlich kann es nicht mehr, aber jetzt brauchst du mal irgendwas, <lacht> irgendwas Salziges. Und das ich wollte nämlich
0: gerade sagen, wie, wie, wie ging es dann weiter? also Das war ein reiner Schlemmertag. Das war ein reiner Schlemmertag,
2: aber, aber weißt du, man ist ja jetzt hier nicht immer so nur zum Vergnügen. Ne? Und in Asien dreht sich einfach auch wirklich vieles ums Essen. Und man kommt eigentlich auch gar nicht drum rum, um die Möglichkeiten, was alles zu essen gibt. Und das ist halt in Singapur auch mega cool. Ähm, du kriegst halt von der um, Sterneküche über, ich weiß nicht was, äh, bis hin, also so einen kleinen äh, in den Hocker-Centern, heißen sie ja auch, in diesen ganzen Street-Food-Ständen, ja. kriegst du ja hier wirklich alles. Und man muss auch dazu sagen... Die Streetfood-Stände, ähm, auch hier in Singapur, die sind mega gut. Also die sind äh, haben äh, nur ein Gericht zum Teil, ähm, aber das machen sie sag mal so perfekt, dass sie da auch schon für einen Michelin-Stern bekommen haben. Also das, das gibt es ja hier auch. Na, also das ist jetzt nicht immer nur ähm, billig und ähm, schlechte Qualität oder sowas. Nein, nein, nein. Also das ist ja wirklich schon ganz, ganz klasse. Und du kriegst halt hier wirklich alles. Und einfach gerade, wir hatten in der ersten Folge drüber gesprochen, weil es hier gerade so bunt gemischt ist mit Nationalitäten, mit Leuten, die hier sind. Und das auch immer so einen Einfluss auf die Küche hat, kriegst du hier einfach, was das Herz begehrt. Und wirklich, ich sag mal, eine kulinarische Weltreise auf ganz kleinstem Raum. Also du brauchst gar nicht weit gehen, bist du schon irgendwie, weiß ich nicht, 10, 20 verschiedene Restaurants
1: oder Geschmacksrichtungen irgendwie hier. Ja, weil ähm, es auch so ein pops. Melting Pot ist, der aber, ähm, im Potten ja. quasi, also im, im Kochtopf, äh, das Gefühl so wie so eine Art, ja, kleinen Wettbewerb hat. Also man hört eigentlich immer wieder, dass man in Singapur versucht, sich selbst zu übertreffen oder zumindest mal den, den Nachbarn oder das Nachbarrestaurant, den, den Nachbar-Foodstand. Ähm, was ist da jetzt gerade so, wo man sich bettelt oder was was äh, schießt aus dem Boden wie Pilze? Was wird mehr? Was ist gerade trendy? Boah, das kann ich eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen.
2: Aber was halt schon auch immer gut geht, ist also auch taiwanesisch, japanisch. Ähm, gut, italienisch geht auch immer.
1: Taiwanesisch, ja, da muss halt ich jetzt ein einhaken. Keine Erfahrung. <lacht> ähm, was, was hast du da gegessen? Ich jetzt hier
2: tatsächlich so noch gar nicht viel, aber du siehst halt viel, dieser, diese, diese Dumpling-Sachen halt auch, dann ähm, auch koreanisch-koreanisches Barbecue und sowas, also alles mögliche so oder dieses Chicken, sorry, ist, ist ganz groß überhaupt, überhaupt in, in Asien sehr gefragt. Aber ja, du kriegst halt hier eigentlich, ja. Alles, also auch sehr sehr viel, wie Japanisch, ob das jetzt, ich rede jetzt nicht nur von Sushi oder so, ne, sondern ähm, auch viele nee. dieser, dieser ganzen hotpot
1: äh, wir und die Zuhörer schon drüber hinaus, ja. dass, wir bei, dass wir bei Japan, dass <lacht> ja, also. wir bei Japan nur ansüchen. Entschuldigung über 300 Folgen, äh, äh, ja. Podcast inklusive Japan-Folgen und so weiter. Ja. Wir sind da doch schon weiter. Ja. Ja.
0: Außerdem machen wir mit dir ja nochmal eine eigene Fischfolge, Inga. <lacht> nee, ja, genau, da wolltest ja du ja nochmal eine spezielle Fischtour machen.
2: Mache ich, mache ich, mache ich. Machen wir alles, alles fürs Team. Oh Gott, ich muss ja nicht essen, ich kann es ja nur vorbereiten und kann was zu erzählen. <lacht> Oder ich Aber wir werden es gibt zum Glück auch schicken ja.
1: Ja. Also, ja. Es gibt eigentlich alles, alles, was du willst und ja, also einfach auch viel viel bunt Und wie lange? Das ist noch eine ganz wichtige Frage. Das ist noch eine ganz wichtige Frage von mir. Wie lange gibt es das denn alles? Ist das so, dass das äh, Leben sich äh, in den Abend, in die Nacht verlagert, ich dann auch sogar in Singapur mhm. gut ausgehen kann und es dann noch, ja, Nachtsküchen ja, und so weiter. Ja,
2: es kommt dann auch ein bisschen drauf an, wo du unterwegs bist, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt hier an die Orchard Road denke, hier kannst du ja ähm, sieben Tage die Woche sind alle Einkaufszentren, ist alles äh, shoppingmäßig alles auf. Ähm, auch sonntags von ich sag mal, neun bis abends um neun oder zehn. Auch, ähm, also von daher, bis dahin ist hier alles äh, offen. Ähm, und von daher auch die ganzen Restaurants, hast du volle Auswahl. Wenn aber halt hier die Shops schließen, dann ist es auf der Orchard Road, wird es ein bisschen weniger, auch essenstechnisch ähm, Aber es gibt halt äh, dann die, auch die Vergnügungsviertel, wie jetzt zum Beispiel die Keys, Boat Key, Clark Key da ist auf jeden Fall noch länger was los, da kriegst auch länger was zu essen. Ähm, Camp Glam, ähm, das arabische Viertel, da ist auch schon, wenn ich an die Haji Lane denke, sehr, sehr viele
1: Bars, ähm, da kriegst du auch länger was zu essen. Da gehe ich auch tanzen, ja. oder? Also, oder zumindest ja. so in Bars und und weg. Also ja. geht ja nicht immer nur ums Essen, Nein. um Gottes Willen, <lacht> sondern manchmal will man ja im Urlaub auch was erleben und abends auch noch einen schönen Drink haben und eine tolle Atmosphäre. Und da hast du jetzt die diese beiden Case genannt, ja. die sind mir auch schon begegnet. Ja, Und die sind halt einfach toll auch
2: beleuchtet und auch auch, äh, ein bisschen ja, Unterhaltungsviertel, wie Bars, Clubs. Ähm, ja, also auch ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Spaß mit dabei. Was halt auch schön ist da am Wasser, was ich jetzt auch ganz gerne mag, ähm, abends vielleicht auch ein bisschen eher was für für Biertrinker, jetzt kleine Barempfehlung. Das ist das ähm, Level 33. Das ist so die kleinste Mikrobrauerei auf der Höhe. Das ist quasi in einem Gebäude drin, im, wie der Name sagt, im 33. Stockwerk machen sie ihre eigenen Biere da und wirklich lecker. Und ähm, haben wir auch so einen kleinen Außenbereich, wo du auch sitzen kannst. Und drin ist auch ein tolles Restaurant. Ähm, aber draußen, wo du sitzen kannst, wo du dann auch auf, ähm, aufs Wasser guckst. Du, du siehst das Marina Bay Sands, du siehst das Fullerton, die Meerlein. Also das ist halt auch sonst immer ganz, ganz schön. Und auch Hachileen, auch so ein Maison Ikuku ähm, kann man schön essen, oben Rooftop Bar. Mhm. So, aber manchmal muss man halt gucken, je nachdem, wann man wohin will, ähm, ich sag mal jetzt gerade, das auch so Freitag, Samstags, Abends oder so, äh, da musst du halt vielleicht schon mal gucken, ob du einen Tisch reservierst oder so, damit du irgendwie ein Plätzchen kriegst. Mhm. Gerade grad bei den angesagten Sachen. Aha. Ja.
1: Ist da auch äh, Sonntag der arbeitsfreie Tag? Ist Sonntag der eher, ich sag jetzt mal, wenn die Geschäfte eh sieben Tage die Woche aufhaben, aber ist ist es dann trotzdem so, Freitag, Samstag ist, ist weg ja, die Zeit? doch. Nein, also sag
2: mal, die die ähm,
1: die Einkaufszentren, äh, also
2: Shopping ist sieben Tage die Woche möglich, aber jetzt Banken oder sowas, die machen halt auch zu oder ich weiß nicht, wie die ganzen Firmen jetzt hier alle heißen, ähm, also da ist eigentlich wirklich schon auch Wochenende,
1: Wochenende. Mhm. Und wie, wie, ist, wie sicher ist das Weggehen oder wie sicher ist es abends? Das ist, finde ich, bei einer Stadt, was haben wir gesagt in der letzten Folge, fünfeinhalb Millionen leben im Stadtstaat und heutzutage fragt man sich das ja dann teilweise schon mal. Jünger war, hat man sich vielleicht nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ja. aber kann ich abends komplett äh, einfach mich überall bewegen? und auch lange ja. und eben auch ja, also
2: ich bin ja fast gerade schon ins Wort gefallen oder sowas, <lacht> aber da braucht man sich hier echt keine Gedanken machen, also auch nicht ähm, als Frau alleine, was ja dann auch gerne mal irgendwie die Frage ist, das ist hier einfach schon mega sicher und ähm, ja, nee, also ich weiß ja, wie gesagt, ich laufe hier überall auch außerhalb des Stadtzentrums alleine rum, auch im Dunkeln. Also sonst mal, äh, schön. Also ich mache mir da keine Gedanken und das ist schon auch weltweit eines sonst der sichersten Reiseziele für Alleinreisende. Siehste, Frauen. Da, da wollte drauf. ich doch
1: hinaus. Ja, da ja. Da wollte ich doch drauf hinaus, das habe ich. Gehört. Ja,
2: nein, also es, es ist wirklich wirklich easy, wirklich entspannt. Ähm, kannst ja auch mit Grab und Go Jack oder sowas hier sehr gut unterwegs sein. Äh, wenn du jetzt hier gerade nicht öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi haben willst, ähm, suchst du dir halt irgendeinen privaten Fahrer, kannst anscheinend
1: brauchst du dir keine Gedanken machen. Das läuft. Ja, sehr gut. Und mhm. ich laufe halt Toll. eben auch gerne und deswegen finde ich es umso besser, dass man halt einfach sich äh, ohne irgendwas zu denken frei bewegen kann. Ich finde, sowas ist, ist wichtig und gehört zur Lebensqualität eben auch mit dazu. Ähm, ich habe ja. noch eine Sache. Ja, und das ist das... ja schon... Ja? Hm? Nee, go ahead. Ich habe noch eine Sache und danach hat der Dominik ja auch noch äh, zwei, drei Sachen, die äh, er schon angesprochen hatte, weil es ja so viele Menschen gibt, die man, von denen man hört, dass sie dass sie nach Singapur geflogen sind und jetzt auch vielleicht dort leben oder dort Urlaub gemacht haben. Aber mich interessiert noch, ähm, ich habe so eine kleine Leidenschaft äh, und das ist nicht das Essen, sondern das sind Orchideen. Hast du ah. dir schon diesen Orchideengarten im Botanischen Garten angeschaut? Yeah. Ist der wirklich so groß und so toll? Ja. Yeah. Also, ich bin ja eigentlich nicht unbedingt so der Orchideen-Fan.
2: Ähm, aber äh, da habe ich gesagt, das muss ich mir angucken ähm, im, im alten Botanischen Garten. Und ich war wirklich begeistert, ich war beeindruckt. Und das, also, wenn ich da wieder hingehen würde, würde ich mir das. Das Geld würde ich investieren. Ähm, der Botanische Garten an sich ist ja kostenlos, aber für den Orchideenteil musst du Eintritt zahlen. Aber das hatte sich für mich auch als, wie gesagt, nicht unbedingt Orchideenliebhaber voll gelohnt. Ach, schön, ja. Und wenn wir da im Botanischen Garten sind und wie gesagt, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über das Essen geredet, ähm, dann kannst du auch nochmal einen Abstecher machen ins ähm, Halia, der äh, Halia. Das ist ein tolles Restaurant da, auch so mit so einem Außendeck oben. Ähm, also, ja, ich sag mal, very local Cuisine, ähm, vieles selber im Garten angebaut, so ungefähr, ähm, ganz, ganz toll und auch eine
1: coole Location. Also von daher unbedingt hin. Schön. Ja, also von den ganzen Gärten, von den ganzen Gärten und Parks, die es ja in Singapur gibt, haben wir ja in der ersten Folge schon drüber gesprochen, wäre das, glaube ich, für mich so einer der ersten Anlaufstellen und dann würde ich mir noch weitere Parks anschauen und hoffen auch mal wilde Orchideen zu sehen, ja? Also. Ja. Ich glaube, wie wir schon gesagt haben in der ersten Folge, so die zwei Wochen zusammen mit Bintan und du hast ja nochmal Sentosa Island als Erlebnisinsel ja. genannt, die braucht man dann schon. Ja, und du
2: kannst halt dann auch, wenn du jetzt auch gerade sagst, dass du gerne irgendwie läufst, auch im, im Grün, ähm, die Southern Witches ist halt auch schön, das ist auch so eine, so eine grüne Anlage, ähm, was heißt Anlage, also ja, kannst du auch schön durch und oben haben die auch so einen, so einen, so einen schönen Walk mit Aussichtspunkt, ähm, also das ist schon, schon toll, da bist du halt auch schon ein paar Kilometer sonst gerne unterwegs. Uh
0: -huh. Gibt viel zu tun. <lacht> Gibt viel zu tun. Und das vor allem ja auch für so, ähm, nicht nur Influencer, sondern einfach auch Menschen, die dich auch gut gehen lassen wollen. Die nehmen jetzt auch die längere Flugzeit in Kauf, um dann auch einfach mal so drei, vier, fünf Tage in Singapur zu bleiben und, zu bleiben und dann auch wieder zurückzufliegen. Also das ist mir aufgefallen. Ähm, ich kenne den einen oder anderen, nicht persönlich, sondern habe ich einfach gesehen, ja, Fußballer, der dann zum Beispiel Silvester auch in, äh, in Singapur war, dort Zeit verbracht hat, das ist auch immer mehr im Kommen, oder? Also, sonst neben, weiß ich nicht, äh, Dubai und wo man nicht überall Silvester dann hinfliegt, ist dann aber auch Singapur wirklich ein, ein Ort, wo es die Menschen hinzieht, die dann auch sagen: Hey, ich bleibe da einfach auch nochmal mal für kürzere Zeit und genieße dann da ähm, tolles Hotel über das alles, was wir auch gerade schon gesprochen haben mit dir. Wellness natürlich auch, ja. Ähm, das ist auch immer mehr im Kommen. Beobachtest du das auch?
2: Ja. Doch schon und was ich halt aber auch sehe, nicht nur Standalone, aber das ist einfach viel mehr Leute auch kombinieren mit einem Strandurlaub, weil es bietet sich einfach an. Und ich meine, kombinieren kann man auch mit anderen Städten, je nachdem welche Airline man hat. Aber es ist schon auffällig, dass es wirklich viele Kombinationen, viele die über Singapur oder viele über Singapur fliegen und dann wirklich auch hier bleiben, weil sie schon alle mitgekriegt haben, es lohnt sich auch einfach für kurze Zeit. Ja. Und ähm, das finde ich ist absolut zu Recht und das empfehle ich irgendwie auch jedem und Singapur ist halt einfach auch sehr convenient, ähm, es ist halt super angebunden, es ist eigentlich nahezu täglich äh, von mehreren Städten äh, im deutschsprachigen Raum ein Direktflug, ähm, von daher einfacher, bequemer kann es gar nicht sein. Ich weiß, ob man jetzt auch sagen kann, das Tour nach Asien. Ähm, es ist schon Asien hier, aber schon noch ein bisschen auch westlich, so aufgeräumt und alles. Und ähm, das ist einfach, ja, es ist einfach cool. Und auch so der, der Nacht so, ähm, da habe ich auch immer von gehört und habe es irgendwie immer nie hingeschafft. Jetzt habe ich gesagt, nee, komm, jetzt bin ich ja zweimal ein bisschen hier. Jetzt muss ich das wirklich mal machen. Mega cool. Also ich weiß nicht, wie 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 viele, ich glaube, den gibt jetzt über 20 Jahre. Jetzt neu haben sie auch äh, ein Zelt ähm, oder so einen überdachten Teil, wo sie jetzt auch noch Vorführungen dann machen. Ähm, die mussten bisher uns immer abgesagt werden, wenn es geregnet hat. Aber das ist halt auch so eine Sache es lohnt sich. Also auch wenn du halt wirklich nur ein paar Tage da bist, der, der Nachtzoo, das sind einfach nur nachtaktive Tiere, der öffnet um halb sieben abends und ist bis Mitternacht auf. Also ich sag mal so, du kannst quasi dein normales Zeitsiegen hier auch in die Abendstunden verlegen und musst das nicht bis 18 Uhr durchhaben. Mhm. Und ähm, das ist halt, finde ich jetzt auch sehr, sehr spannend mit diesem Nachtzoo, dass du einmal mit so einer Tram durchfährst, durch einige Ecken und dann wirklich diese nachtaktiven Tiere da auch siehst. Da siehst du jetzt also nicht alle Tiere wie jetzt äh, im Zoo äh, in Deutschland oder diese Wahnsinnsvielfalt, weil es wirklich da um die nachtaktiven Tiere geht. Und sie haben jetzt auch die Lampen, äh, sind solche, die so ein bisschen das Mo die Mondscheine einfach äh, imitieren. so dass du quasi überall irgendwie Mondschein hast, aber es ist nicht wahnsinnig hell. Aber du hast halt deine Löwen und Nilpferde und Elefanten da, äh, genauso wie dann Skorpione und äh, kleine Affen und ich weiß nicht was. Wildschweine sind auch mit dabei, Stacheltiere, also es ist ganz bunt gemischt und das ist ganz witzig. Du kannst halt auch sonst dann selber durchlaufen. Sehen, da sind wir wieder beim, beim Bewegen, beim, beim Laufen okay. selber. Ähm, es gibt so kleine Pfade dadurch, dass man auch als Fußgänger da selber alleine durch kann und an den Kreuzungen, wo es immer mit der Tram sich kreuzt, ähm, da stehen dann irgendwelche Ranger und passen auf, dass kein Unfall passiert. Und das fand ich auch total cool, weil, also ich weiß nicht, was ich gesagt haben, wie viele, ich glaube, 2000, 3000 Mann sind im Moment nur da äh, pro Abend. Ähm, von denen habe ich überhaupt nichts gesehen oder mitgekriegt, als ich da alleine durchgelaufen bin mit. Und das ist wirklich, wie du läufst durch den Dschungel, durch den Regenwald. Du hast die ganzen Geräusche alle da und ganz leichter, halt, wie gesagt, nur beleuchtet wie so mit Mondlicht. Also das äh, hat mich sehr beeindruckt, hat mich begeistert. Und wie gesagt, bis Mitternacht ist das auf, ähm, kann man sich angucken. Gardens by the Bay ähm, hat immer noch abends äh, die, die Lichter-Show, die auch auf jeden Fall sehenswert ist und ich weiß nicht, ob man da eigentlich auch nochmal hin muss mit Avatar, wenn das alles so schön beleuchtet ist im Forest Dome. Also es gibt hier auch wirklich viele Sehenswürdigkeiten, ähm, wo man was erleben kann, wo man aktiv sein kann, die nur abends oder im Dunkeln dann auch wirklich stattfinden. Und von daher kann es auch das Beste aus einem kurzen Aufenthalt rausholen. Ist natürlich schlecht äh, mit Erholung zwischendrin. Ja,
0: ne? das machst du dann auf dem Flug. <lacht>
1: Ich glaube, gerade die, die der Dominik gerade angesprochen hat, die sich äh, Silvester dorthin begeben, äh, die, die wissen schon, dass da er Erholung äh, nicht eingeplant ist. Die wollen, die wollen was erleben. Ähm, und du hattest in der in der letzten Woche, ähm, als wir über Thailand und die Trends in in Asien gesprochen haben, da hattest du gesagt, dass ähm, viele dort, ich sag jetzt mal in Südostasien, diese langfristige Urlaubsplanung, die wir ja, muss man leider in Klammern sagen, vor allem vor der Pandemie ähm, gewohnt waren, äh, ich sag mal, im deutschsprachigen Tourismus und auch im englischen Raum, ähm, dass wir so lange vorausgebucht haben, dass das in Asien eigentlich nicht, nicht so üblich ist ähm, oder ja. nicht überall, nicht in allen Märkten. Aber könnte ich denn jetzt schon, ähm, wenn ich auf die Idee komme, aufgrund von unserer Folge, dass ich doch mal in Singapur Silvester verbringe, äh, könnte ich das jetzt schon buchen bei der FDI Touristik? Würdest du
2: noch kurz zwei, drei Wochen warten?
1: <lacht> Dann <lacht> ist das möglich.
2: <lacht> ja. Ja, nee, also ähm, wir sind da auf jeden Fall gerade dran, aber das ist halt jetzt so wirklich so die die Zeit. Ähm, normalerweise bekommen wir Raten, bekommen wir Verträge für das neue Jahr oder für, bei uns ist es mal ab November. Ähm, das ist eigentlich immer so Februar, also eher März, April eher. Mhm. Und ähm, ich bin ja jetzt gerade schon mal hier unterwegs, um hier schon mal ein bisschen Druck zu machen. <lacht> ich glaube, da das kannst die, du gut. Ähm, Kollegin hier von von Arco <lacht> Getroffen, die in Südostasien ähm, verantwortlich ist am Montag. Dann sagt sie mir: Inga, Thailand, hast du schon? Ähm, Indonesien kriegst du diese Woche. Ähm, Vietnam kommt dann noch und Singapur dauert noch ein bisschen. Sagen die: Singapur, das kann jetzt nicht noch ein bisschen dauern. Aber wieso denn? Brauchst du das jetzt schon? Ich sage: Ja, ich brauche das jetzt schon. Die Leute wollen nach Indonesien. Das können die doch so schön mit Singapur. Äh, verbinden. Da mache ich doch jetzt auch immer Werbung für, weil ich das so cool finde. Das bietet sich halt an. Du kommst halt ja auch nicht. so cool. Du bekommst ja auch nicht direkt nach, nach Indonesien wie jetzt nach Thailand. Von daher müssen sie alle irgendwo rüberfliegen. Und das ist Singapur Airlines und Singapur prädestiniert. Und jetzt hat sie gesagt, alles klar, hat sie verstanden. Kommt. Also von daher es kommt, aber äh, ja, noch nicht diese Woche, aber Februar Hippometz
1: geht los. Sehr gut, so lange okay. können wir noch warten. Geduld muss noch ein bisschen. Ähm, das war ja auch ein Erlebnis, was der Dominik auch hatte. Also ja. nach Bali zum Beispiel keine Chance. Du kannst nicht direkt von Deutschland nee. aus fliegen und deswegen bietet sich Singapur absolut an, aber jetzt ja. wird es zeitlich dann schon eng, wenn wir für Singapur schon irgendwie zehn Tage zwei Wochen brauchen. Ja, das ist dann eine längere Auszeit, die man da einplanen muss. Ähm, aber wenn ich dann in Singapur bin und ich möchte eben, wie du gerade bewirbst, äh, mit einem, ich sag jetzt mal, Billigflieger weiterfliegen, ähm, weil es ja in Asien so unzählig viele äh, Verbindungen gibt mit äh, Low-Cost Airlines nennen wir sie so. Ähm, wie kann ich kann ich das auch über uns buchen oder ist es dann so, dass ich bei FDI quasi äh, den Rumpf buche oder das, den Sockel, die Basis für meine Reise und die unzähligen Flüge vielleicht mir spontan erst vor Ort buche. Was empfiehlst du da? Also am einfachsten ist es mal schon, wenn du es in eins durchbuchst,
2: weil es ist halt, wie sonst auch, wenn du einzelne Strecken buchst, ist einfach teurer, als wenn du alles im Package machst. Also One-Way-Flug oder Return, Return ist immer günstiger von daher ist es auch günstiger ähm, oft auch die Mittelstrecken also sag mal das was zwischendrin nach Aufenthalt alles in ein Ticket mit reinzupacken das ist auch hier eigentlich so und sind da alle gut gut vernetzt du kommst überall ähm, gut von A nach B ähm, was jetzt also wir billig Airline äh, Air Asia ist sicherlich billig die kriegst du bei uns nicht mit durchgebucht ähm, das geht nur online ähm, aber ähm, ich bin jetzt zum Beispiel mit Scoot angekommen. Ach, das ist auch ganz witzig. Scoot ist, ähm, wenn man so sagen will, die Billig-Airline von der Singapore airlines ähm, Von daher, die ist da schon auch mit drin und kann dann mit durchgebucht werden. Und ich finde das so lustig. Aber ich hatte, ähm, ich musste die auch nachträglich buchen, weil ich lange nicht genau wusste, wie mein Plan jetzt hier ist. Ähm, und dann hab ich die, wollte ich die Scoot dann online buchen. Ähm, und dann war das so lustig, wenn du irgendwo weiter drückst und der so lädt, dann kommt meistens so eine Sanduhr. Und bei der Scoot, also Singapur Airlines, Tochter, singapurische äh, Airline, kommt dann, kommen dann so deutsche Wörter wie Wanderlust oder irgendwie sowas. Fand ich total witzig. Jetzt bin ich heute in den Flieger eingestiegen von ist Gut. Ähm, also die Boeing 777 hatte den Namen Fernweh. <lacht> Schön. Das ist, oh, das passt jetzt aber auf. Das ist süß. Ja. Also die haben schon ein bisschen einen kleinen Hang zum deutschen Markt. Ich weiß es nicht, aber ja
1: ich glaube die fliegen du also ich weiß ich bin jetzt nicht mehr aktuell sorry dass ich nicht alle Flugpläne mehr auswendig im Kopf habe liebe Zuhörer ich äh, ich gelobe Besserung aber ich meine die wären ähm, direkt ab Berlin geflogen hätte ich gesehen das, also war war früher hm? Berlin Singapur vor der Pandemie oder während der oder was auch genau immer. Ähm, also von daher vielleicht heißt der deswegen so man
2: weiß das es mag nicht. Sein. aber ja es war so Wanderlust Fernweh dachte ich ach ja das würde ich jetzt
1: <lacht> witzig
2: aber ja, also die kannst du halt buchst du halt auch uns über Singapore Airlines mit. Also das das haut schon hin, wirklich ganz entspannt und easy. Schön.
1: Und das Hin- und Herreisen, also wir müssen jetzt noch mal äh, ganz kurz, weil wir ja immer noch ein bisschen äh, traumatisiert sind von den letzten zwei Jahren, äh, dieses Hin- und Herfliegen im Moment, alles äh, kein Problem, oder? Du hast äh, schon in der Folge aus Thailand gesagt, im Moment hier keine Vorzeigerei von irgendwelchen äh, Papierzeug-Sachen, äh, Testgeschichten und so weiter, alles nee, du musst offen, halt alles easy. Ja, also man sollte
2: ähm, geimpft sein, ist immer gut, das hilft, ähm, aber ansonsten äh, jetzt hier zum Beispiel für Singapur braucht Du die Singapore Arrival Card nennt sich das, die musst du antragen, das kann, machst du online. Das kannst du.
1: Aber die gab's früher auch schon, oder? Ja, ja aber.
2: Das, meine ja, also, wir, diese Papiersachen, das gibt's alles nicht mehr. Und diese Singapore Arrival Card kannst du entweder ähm, innerhalb der, der drei Tage ähm, vor Anreise, wobei die, der Anreisetag als einer dieser drei Tage zählt, online machen, ist schnell gemacht. Wenn du das nicht gemacht hast, wirst du auch beim Check-in nicht nachgefragt, dann kannst du das bei bei Landung hier in Singapur machen. Ähm, die haben da kostenloses Wi-Fi, also dass du das dann auch online machen kannst, wenn du hier bist, brauchst du nicht in Stress geraten und äh, alles gut. Ähm, ähnlich ist es wie gesagt, in Indonesien. Also bin papierlos ich jetzt keine
1: Ausfüllerei im Flieger. Nein.
2: Nein, 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 nein. Ähm, für Thailand gibt es das auch nicht mehr, da gibt es quasi gar nichts mehr. Ähm, auch ähm, weder vorab noch vor Ort irgendwas, weder online noch in Papierform. Und Indonesien ist auch, ähm, das kannst du auch vor Ort machen. Ähm, auch da musst du immer noch deine, deine, deine ähm, Customer, hier Zollerklärungen da machen. Machst du aber auch online, äh, machst du vor Ort, kannst du das Ding da runterladen, auch kostenlos Internet, alles easy, alles entspannt.
1: Geil. Cool.
2: Sehr gut. Schön. So muss es sein. Von daher, ja. Also ich habe es jetzt ausprobiert, auch zwischen den Ländern hier rumzufliegen. Wirklich easy. Ich bin nur mit, mit, mit meinem Pass unterwegs.
0: Okay. Toll. Sehr gut. So, dann äh, führen wir das Ganze zum Ende. Was gibt's jetzt noch zu essen heute Abend?
2: Das ist eine gute Frage, also ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen tatsächlich, wir äh, sprachen von, ob ich jetzt so mal äh, zum Taiwanesen gehe, zu den Taifun. das ist rechts rum, oder ob ich zu dem äh, ersten Michelin Ramen Shop hier dahin gehe, das also quasi japanisch, das wäre links rum. Aber da warst du schon hier, mal.
1: Da hast du schon mal von erzählt, oder? Da warst du schon.
2: Ich, nee, da war ich beim Vietnamesen daneben, da wollte ich zu dem Rahmen. Äh, und der war aber dann voll. Das ist wirklich so ein ganz kleiner... Ähm, Kleiner Laden war in der Shopping Mall, aber dann sah sehr ja gut aus. Und meine der Vietnamese daneben war auch sehr zu empfehlen. Da habe ich auch den Roboter dann getroffen. Aber ich könnte, oder sonst, man kann da auch in so einem Automaten ein Rahmen-Kit kaufen. Ähm, dann kann man sich das Rahmen selber zu Hause machen. Also, nee, das macht das nicht. Das gibt es ja
1: mittlerweile sogar in Düsseldorf. Nee, macht das nicht. Ja. <lacht> du bist jetzt auch hier gar nicht froh. Ja. Ähm, aber aber dann, ja. Sorry, Dominik, jetzt hast du das Essen. Und wenn weiter zwischendrin nochmal kommt. Was ist denn mit Laxa? Hast du, hast du schon Lachsa gegessen? Das fehlt mir nämlich noch in meinem kulinarischen Erlebnis. Lachsa? Nee, das Was habe ist ich das?
0: noch nicht probiert. Lachsa? Das ganz blöd Frage.
1: Eine Art von Nudelsuppe mit, aber Kokosmilch, keine Ahnung. Und das wird immer wieder, taucht das auf in der Verbindung mit Singapur. Und deswegen äh, muss ich mir das jetzt, vielleicht koche ich das jetzt mal nach und dann muss ich irgendwann nach Singapur fliegen, um herauszufinden, ob es ja, authentisch nicht. Hab ich habe
2: jetzt erstmal Kaya Toast probiert. Kaya, das ist ja so Art, äh, irgendwas mit Kokosnuss, so, was sie alle lieben. Gibt ja auch Kaya-Toast, die Kette jetzt hier dann. Das ist auch ähm, getoastet, gepresst. Kannst auch ein Brotaufstrich mit nach Hause nehmen. Muss ich auch wieder mitnehmen. Haben schon die Kollegen bestellt. Bring uns Kaya-Aufstrich mit. Alles klar. Auch, auch mal Einkaufsliste.
1: <lacht> ja. Ja. Das Na, ist gut.
2: aber süß, oder? Ja. Das ist völlig korrekt. <lacht>
0: Wunderbar. So, ich schmeiß euch ja. jetzt raus. Also, es ist wirklich
2: so ein bisschen... Ja, schmeckt halt, schmeck halt
0: Richtung kokosnuss ja, Okay, klasse. Hier, toll. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen machen? Also, liebe Grüße an alle Kollegen. Ich, äh, ich mache jetzt Schluss. Ich gehe jetzt hier raus. Ich lasse euch noch ein bisschen <lacht> quatschen. Ähm, toll. Ganz großartig. Mein nächster Flug über Singapur nach Bali. So, tschüss. Inga, viel Spaß. Yo. Ich gehe links oder rechts rum. Ja. Appetit. Guten Appetit. Abend. Danke. Ciao. ciao.
2: Danke, ciao.